0: Pour nous décrypter cette actualité américaine et nous commenter ces sujets que je viens d'évoquer, j'ai le plaisir de retrouver David Benahim. Bonsoir David. Bonsoir Yael. Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Vous êtes journaliste spécialisé en politique américaine et je voudrais tout d'abord qu'on aborde l'ouverture du procès de Trump. Quel intérêt à ce procès si on ne peut pas finalement destituer un président qui n'est plus en fonction
1: c'est vraiment la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Mais d'abord, il faut préciser que tous les procès en destitution de l'histoire, contre Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 98 et Donald Trump il y a tout juste un an, aucun de ces trois présidents qui ont fait face à un procès en destitution, en impeachment, qui veut dire vraiment en fait mise en accusation, c'est une mauvaise traduction, aucun de ces présidents mis en accusation n'ont été condamnés. Ils n'ont jamais été condamnés parce qu'un impeachment, c'est avant tout un procès politique avec un jury, des sénateurs qui sont des élus et qui doivent rendre des comptes à leur juridiction, leur état, leurs électeurs. Ils sont élus pour six ans et peuvent faire une carrière pour certains toute une vie sur les bancs du Sénat. Et donc c'est avant tout la volonté de leurs électeurs qui compte le plus. Même si la décence et la morale voudraient qu'ils suivent les lois et votent en, en tout état d'âme, ça n'a jamais été le cas et ce n'est pas avec ce procès que ça le sera. La question est de savoir si ce procès est constitutionnel et je peux vous garantir que si un démocrate était sur le banc des accusés, les Républicains auraient évidemment voté pour la constitutionnalité du procès. C'est un Républicain qui fait face à ses jurés et donc l'immense majorité des Républicains ont voté dans les lignes de parti. Ils ont voté hier soir qu'il n'était pas constitutionnel d'impeachment, d'impeach un ex-président. Un ex ils ont donc perdu puisqu'ils n'ont pas de, de majorité et ce procès est donc légal aux yeux de la loi. Mais je vous rappelle qu'il faut deux tiers du Sénat pour condamner un président, deux tiers c'est 67 des sénateurs, il n'y a que 50 sénateurs démocrates. Il faudrait donc que 17 républicains votent en faveur de la condamnation de Donald Trump, ça n'arrivera jamais, ce serait un suicide politique pour ces élus puisque comme je vous le disais à l'instant... Ils rendent des comptes à leur électorat, ils sont terrifiés de leur base. Les Américains sur le terrain qui ont voté Donald Trump aiment toujours autant Donald Trump. Cette base d'irréductible, celle, celle qui fait le, le plus de bruit, mais qui influe donc sur le parti. Cette base-là exige que leur leader prenne ses positions en faveur de l'ex-président américain. Et si le vote pour condamner Donald Trump était secret, si les sénateurs pouvaient voter en toute conscience, ils voteraient pour condamner Donald Trump. Ah ils bon évitent dans leur immense majorité... Les, les élites, dans leur immense majorité, sont des anti-Trumpistes, c'était des non-Trumpers. 80% des républicains au pouvoir rêvent de se débarrasser de Donald Trump et du Trumpisme. Ils étaient leurs plus fervents opposants pendant les primaires républicaines en, en 2016. Idéologiquement, le parti républicain s'est radicalisé, il est devenu nationaliste, d'extrême de droite, mais les élus, les professionnels de la politique, eux, n'ont pas cette idéologie. Vous me demandiez l'intérêt d'un tel procès alors que les démocrates sont certains de perdre. Je peux vous dire que pour l'histoire, pour le traumatisme du 6 janvier, l'attaque contre le, le Capitole, contre la République, contre le symbole de cette démocratie, c'est important que ce procès ait lieu.
0: Absolument. Et alors quelle sera la stratégie des avocats de la défense de Trump Ça n'a pas très très bien commencé d'après ce que j'ai compris
1: c'est moins qu'on puisse dire. Alors pour l'instant, ce qu'on a vu, les avocats de Trump ont, ont vraiment raté la, la seule vraie stratégie qui aurait pu leur donner raison, c'est-à-dire de, de se battre contre la constitutionnalité d'un tel procès. Comment faire un, un procès en destitution alors que le président n'est plus au pouvoir Ils ont totalement raté cette fenêtre d'opportunité avec leur, leur première journée. La stratégie maintenant, elle est pourtant facile. Ce procès va être extrêmement court, deux fois 16 heures d'argument pour chaque camp plus 4 heures de questions, peut-être encore deux heures pour des invités, des, des témoins, et encore quatre heures pour le réquisiteur final. Au final, ça devrait maximum durer 28 heures, et ça se terminerait normalement lundi ou mardi prochain. Donc la stratégie des Républicains, c'est que ça passe le plus vite possible. Ils savent que les démocrates n'ont pas les 67 votes nécessaires pour condamner Trump, et c'est leur seule stratégie, une stratégie politique dans les lignes de parti. Mais je peux vous dire que l'Amérique et le monde entier hier a été estomaqué de découvrir les 13 minutes de montage vidéo de lancement du procès par les procureurs 13 minutes glaçantes qui ont rappelé la, la violence des émeutes de oui. cette attaque contre le Capitole, 13 minutes qui constituaient une timeline des événements mis en parallèle entre le discours de Trump sur l'éclipse devant les, ses supporters, un, un rassemblement qui avait lieu en même temps que la certification des résultats des grands électeurs par le Sénat présidé par Mike Pence et ces images mises bout à bout dans le respect du timing avec les mots du Président il y avait des conséquences directes sur les actes de ses supporters. Le moment où il s'adresse à Mike Pence en disant « J'espère que vous allez vous lever pour le bien de notre pays, sinon je vais être extrêmement déçu », je vous le dis clairement, je, je n'entends pas des belles choses. Ce message mis bout à bout avec les cris des émeutiers qui réclament la pendaison de Mike Pence, qui le traite de traître, suivi des images du vice-président évacué du Sénat, j'invite vraiment nos auditeurs à aller voir ces images, c'est clairement un réquisitoire pour condamner Donald Trump, mais pour sa valeur historique, et le fait que toute l'Amérique a pu voir ces images démocrates, républicains, conservateurs, toutes les chaînes, sans exception, même les plus radicales, ont diffusé ces 13 minutes sans commentaire, je peux vous dire que, quelle que soit votre opinion politique, voir ou revoir ces images de cette manière, ça a un impact indélébile sur vous. Je voudrais juste rajouter, euh, Yael, sur le procès que, que je suis et que je suis avec beaucoup d'attention hier et aujourd'hui, j'avais couvert l'impeachment de, de Bill Clinton en, en 1998, et et le premier impeachment de Donald Trump l'année dernière, pour la première fois, ce que je constate, c'est vraiment que pour la première fois, l'accusation ne s'adresse pas seulement aux sénateurs ou aux, donc les, les jurés. Les procureurs ont vraiment préparé avec énormément de minutie leur argumentaire et surtout ils ont compris qu'Amérique et le monde regardaient oui. et, et tout est extrêmement bien documenté, illustré. Chaque phrase s'affiche à l'écran pour ceux qui regardent chez eux. C'est pas un simple procès dans, dans une cour pour des élites. Il euh, y a un côté vraiment didactique dans, dans les présentations. Euh, J'irais jusqu'à dire que c'est divertissant dans le sens où c'est pas ennuyeux. Ça se regarde et on apprend. Et c'est ce qui manque à la défense de Trump. C'est un manque de préparation, mais surtout, c'est l'absence d'utilisation de, de preuves visuelles. Le reste de leur défense commence dans, dans 16 heures. Euh, on verra s'ils si, si ont réussi à, à ajuster leurs propos.
0: Alors revenons maintenant à l'administration Biden. Pourquoi, à votre avis, cette absence de communication entre Biden et Nathaniel Quel est le message qu'il faut en comprendre
1: alors, c'est vrai que Joe Biden n'a toujours pas appelé le, le, premier ministre israélien. Nous sommes 20 jours à peu près après sa oui. prise de fonction. C'est assez inhabituel. Il faut d'abord préciser que ils se sont déjà parlé en fait. Joe Biden a eu Benjamin Netanyahu quelques jours après sa victoire en novembre. Il est l'un des premiers Mais c'est pas, le coup, pas le coup de fil qu'on attend. C'est-à-dire, c'est pas le coup de fil. Absolument. Il était, c'était le président élu à l'époque. Donc, mais il y a bien eu communication. Mais il est clairement, il y a clairement un message à lire dans cette histoire. Cette, certaines amitiés ont des conséquences. L'amitié l'amitié irréductible que Netanyahu a proféré pour Donald Trump jusqu'au bout, ou presque jusqu'au bout, jusqu'au 6 janvier, je dirais, euh, cette amitié a des conséquences. Et comme les élections ont des conséquences, les amitiés aussi. Donc tout ce que Trump a pu dire sur Biden et Obama dans le passé, les inimitiés entre Netanyahu et Obama, non de secret pour personne, tout cela a des conséquences. Mais je pense surtout que Biden a d'autres priorités. Il les a exprimées lors de son discours de politique étrangère au, au département d'État. C'est vrai que, pour une fois, le mot « Israël » n'a pas été prononcé, mais il n'a pas non plus parlé de l'Iran à ce moment-là, et c'était surtout dirigé vers la crise au Yémen et euh, les relations avec la Russie. Et clairement, la lutte contre la pandémie et pour ressortir de la crise économique sont sa priorité absolue. Mais je pense qu'il faut désamorcer cette histoire de coup de fil. Et je vais le faire avec un petit peu d'humour. Je vais vous donner un tweet d'Annie Danone, l'ancien ambassadeur oui d'Israël à l'ONU. Un proche de Netanyahu a tweeté aujourd'hui, en direction de Joe Biden, la liste des dirigeants des pays que le président américain a eu au téléphone. Il cite la France, le Mexique, le Canada, le Japon, même la Russie. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Et il pose la question. Ne serait-il pas le moment d'appeler le leader d'Israël, l'allié le plus proche des États-Unis, et Danny Danone d'indiquer le numéro de téléphone du bureau du Premier ministre C'est fait avec humour, ça transpire d'une d'une réalité. C'est surtout un message politique. Danone a clairement des ambitions pour lui-même dans le futur. Mais mm -hmm. ce qui est le plus drôle de ce tweet, c'est ce qu'en a fait l'acteur américain Seth Rogen. Il a répondu en disant... C'est le tweet le plus juif de l'histoire, « You never call, tu n'appelles jamais ». En gros, Israël est une mère juive qui demande à son fils préféré de l'appeler. Autant transformer cette histoire de coup de fil avec humour.
0: Oui, oui absolument, <rire> surtout qu'on apprend qu'il se pourrait qu'effectivement ce coup de fil arrive finalement euh, la semaine prochaine. Euh, David Benay, même question sur les récentes déclarations de Blinken. Alors ok, le gouvernement d'Assad ne tombera peut-être pas dans les prochaines 48 heures et les milices iraniennes ne se retireront pas non plus si vite, mais le message est clair, les états unis ne sont plus derrière Israël inconditionnellement
1: alors, je ne pense pas que ce soit le cas. J'ai bien relu les déclarations de Blinken à ce sujet. Et j'interpréterai pas que les Américains ne sont pas derrière Israël. Le mot inconditionnel a selon moi jamais été vrai, en fait. Il a toujours eu des, des conditions. Regardez même sous Trump. Les accords d'Abraham, la vente d'armes, d'avions militaires avec l'Arabie saoudite, c'était une condition. Le deal avec le Maroc, la reconnaissance du Sahara occidental, c'est une condition. Le mot inconditionnel, pour moi, c'est de la fantaisie. Dans, dans nos espérances, ça reste du politique, tout ça. Mais l'alliance entre les états unis et Israël est une alliance forte et indéfectible. Comme dans toutes les familles, il y aura des disputes, des désaccords mais l'essence de cette relation est saine et durable. Et ce qu'a dit Blinken allait dans ce sens. De manière diplomatique il n'a pas fermé la porte sur le plateau du Golan et Netanyahu, qui est toujours en campagne, je vous le rappelle, a sauté sur cette phrase pour redire sa fermeté sur la, la souveraineté d'Israël sur le Golan. Mais Blinken a bien dit, comme vous venez de le rappeler, le nombre de conditions impossibles à rassembler. La fin du régime d'Assad, la fin de l'influence par les missiles pro-iraniennes, la sécurité d'Israël prévaut sur tout le reste. « We are nowhere near that », on est très loin d'être dans une, dans une situation, ce sont ces mots. Je trouve que les déclarations de Blinken dans cette interview sur CNN à, à propos d'Israël et, et du deal sur le nucléaire iranien étaient rassurants et réconfortants dans l'idée que cette administration continuera dans la lignée de, de toutes les précédentes depuis les années Clinton. Les agences de renseignement ont repris une collaboration normale, ce qui n'était pas le cas sous Trump. Et c'est vrai que c'est un retour à la diplomatie dite plus classique, mais sur les acquis des années Trump, sur l'ambassade à Jérusalem, les accords d'Abraham, la menace iranienne, il n'y a pas de précipitation de, que, de Biden à rejoindre ces accords. Il a été extrêmement clair d'un non très ferme sur ce refus de rejoindre la table des négociations tant que Téhéran ne respecterait pas ses obligations. Donc, je pense que je, je pense qu'on est on est toujours dans ces, ces relations, vous dites inconditionnelles, mais en tout cas extrêmement proches entre Israël et les États-Unis. Je pense que le vrai tournant qui peut avoir un impact sur les relations avec Israël, c'est le duel États-Unis Arabie Saoudite, qui risque lui d'être moins favorable à, à une normalisation des relations. Sur ce plan-là, je pense que ça vraiment ça, ça risque de changer. Mais entre Washington et Jérusalem, après l'élection israélienne, tout devrait reprendre sa place, quel que soit le. Le premier ministre recommande.
0: Toujours optimiste, David Benem, Je vous remercie infiniment pour cette analyse et à très bientôt sur les ondes de Canon français.
1: À bientôt. Merci, Yael.
0: Au revoir.